0: Sledujete pořád na tandemu s Láďou, je tu pátek a já jsem si pozval našeho závodníka Petra Poláka. Ahoj Petře, čau.
1: Čau, čau, ahoj.
0: Já tě tady vítám a jelikož za chvíli startuje domácí Grand Prix v motokrosu ty seš stálým účastníkem mistrovství světa, tak si o tom musíme popovídat a probrat to, jakým způsobem se těšíš na domácí závod a co tě vlastně čeká. Jak to vidíš teď? Máme pár dnů před startem musí být už nějaká první nervozitka a hmm. tak dále.
1: Hmm, ta nervozita ani ne. Tam člověk se v průběhu času nějakým způsobem otrká a, a úplně normální běžný život, normální běžná příprava jako vždycky. Samozřejmě to domácí GP je nějakým způsobem ne větší tlak, ale spíš takový větší očekávání a člověk je víc namotivovaný, chce se ukázat v tom nejlepším světle a v předchozích letech jsem, se mi to párkrát lehce vymstilo kdy jsem opravdu jel sice rychle, ale víc po hubě, když to řeknu takhle než, než na motorce mm. na těch dvou kolech takže uh, jo, je to prostě si udržet co nejvíc ten, tu svoji pozici a nějak se moc ne nevyosovat zbytečně a, a prostě dělat to, co člověk může v té, v té nejlepší prostě situaci a, a makat. No.
0: Ty seš profí, že jo? protože už nějaký ten pátek na motorce závodíš, tak už s takovýmhle tlakem a s tou situací se nějakým způsobem umíš mm -hmm. vyrovnat. Jak už jsem zmínil, jsi vlastně stálým účastníkem mistrovství světa v Jezdíš MX2, to znamená 250-ky, 4 takty jo? A každý si říká, to je super, jak je možný nebo jakým způsobem se český kluk dostane do týmu, který je ze světa, není český a jede
1: celý seriál Grand Prix MX2. Ta cesta k tomu byla samozřejmě velice trnitá a a bylo to velké odříkání a nejenom slasti, ale vždycky strasti. A, a bylo to určitě, povedl se mi poslední rok na 125 c. tak což je poslední rok jako juniorský kategorie v 17 letech, kdy, kdy jsem byl vlastně třetí na mistrovství světa. A Mistrství Evropy jsem taky celou sezonu byl výborně, že jsem se tam pohyboval někde kolem třetího, druhého místa. Bohužel na konci teda poslední závod jsem to kompletně pohnojil, kdy jsem, kdy jsem ztratil asi 4 pozice, protože jsme tam byli hodně na sobě na, na, na uhňaných, takže jsem skončil nakonec šestej. Ale na základě těch těchto docela kvalitních výsledků v tom roce 2018 se nám podařilo za pomocí samozřejmě Autoklubu České republiky a mých soukromých partnerů a takový celý hezký vlny motivace vstoupit do, do, do toho mistrovství světa v roce 2019 s Jirkou Jankovským, což byl rok, když ho vidím zpětně, hodně takový hektický, hodně věcí jsme možná předběhli dobu a. Ale jsem za to zpětně taky obrovský jako obrovsky rád, že jsme to podstoupili, protože samozřejmě všechno jsou to zkušenosti a možná jsem byl trošku moc mladý, trošku moc pomalej na to, ale i tak jsem pozbíral docela nějaký body a, a nebyl jsem tam úplně zbytečný, takže za to jsem moc rád. A Potom jsem měl dva roky na, na Yamaha, kdy první rok byl německý tým je, Yamaha ten se nes ve znamení zranění, kdy jsem měl dva docela dost těžké otřesy mozku. Vlastně na začátku roku přišel covid, takže pak se čtyři měsíce stálo a ten tým se, se dostal do jakýchsi finančních potíží, což se v to období stávalo dost často, protože hmm. veškerý partnéři couvali ze svých, podmí ze svých eh, dohodnutých podmínek a, a bylo to hodně složitý období a i pro mě to bylo stresující, protože Člověk nevěděl, co bude hmm. a jak mu na tom záleží, tak, je to, tak, tak se snaží dělat, co může. No a Pak jsme skočili zpátky po covidu, nebo ne po covidu, ale když se to po maličku tenkrát začalo rozjíždět v tom dubnu nebo květnu, jak to bylo, tak uh, jsem byl strašně namotivovaný, chtěl jsem všem ukázat, jak, jakou práci jsem udělal, protože v té covidové přestávce jsem... Všichni si myslím, že jsme se hodně jako zavřeli do sebe. Hmm. Poslechli jsme, spomal, zpomalili jsme, poslechli jsme, co vlastně jako by chceme a co máme rádi. A, a makal jsem na sobě fakt hodně, tak jsem to chtěl obrovsky ukázat, chtěl jsem to prodat, ale nějakým způsobem jsem, jsem to neukočíroval a měl jsem hodně tyhle ty dvakrát opravdu velký otřeš v mozku. První byl v dalečině na Mistráku. Protože tehdy jsme měli výborné čísla tady v Česku, myslím, co se týče covidové pandemie. <laughs> takže jsem jezdil na Českých mistrách, byl takový malý mistrovství světa. Jo, to, bylo to byla dobrá konkurence tady. Ze to, světa. Byla, to byla výborná příležitost a mm. právě tam se, to, tam se mi to stalo poprvé, takže to jsem byl fakt asi 6 nebo 7 minut bezvědomí, obrovská rána do hlavy. Takže to byla první stopka. Vynechal jsem dokonce i nějaký Grand Prix závody kvůli tomu. Pak jsme pak byli, to pokračovalo v Itálii Grand Prix a výborný, cítil jsem se na motorce ten rok dobře, jelo se dobře, všechno dobrý a e, přišlo to znovu zase a ještě i o kousek dýl, opravdu jsem byl zase v tom bezvědomí a tehdy jsem už, už to nebyla sranda, protože jsem podstoupil nějaké vyšetření a tyhle ty věci a měl jsem dokonce i otok na mozku, takže to, to, to znamenalo nějakou delší pauzu. A pak už ten rok byl takovej, neřekl ne bych nouzovej, ale bere to člověk lehce s odstupem, když opravdu takhle to zdraví úplně zaklepe, že, že už jde jako vážně o nějakou věc, protože tehdy opravdu doktor řekl, ale máš tam otok. Když se ti to teďka stane znova, tak to může být, může být velký problém. Takže jsem jakoby slevil a Světe se v ten moment, to všechno začalo jít jako po másle. <laughs> ten závěr té sezóny byl, byl super a povedl se moc pěkně. A potom, e, takže, takže to byl rok 2020. Potom jsme se, 2021 jsem, jsem zase pokračoval na Yamaze, ale došlo tam k určitému přeskupení jakoby celého toho týmu. V podstatě a to byl stejný tým, navěr, Yamaha, ale... Reorganizace komplet. Navenek to vypadalo, jako pro lidi si mysleli, že to je v podstatě to stejný. Yeah. ale tým lidí byl úplně jiný, mm -hmm. majitel, všechno bylo jinak. A, prostě úplně... název zůstal, jo? Název byl trošičku pozměněný, mm -hmm. ale už taky upřímně teďka bych musel hodně přemýšlet, <laughs> abych si vzpomněl, protože to byl jaký slovíčkaření. Yeah, yeah. A... Majitel toho týmu byl Jeff Jansen, což byl 2020. On mi dělal trenéra a tím, jak ten tým z toho roku 2020 kvůli covidu nějakým způsobem téměř zkrachoval, hmm. tak on, on se rozhodl, že si založí tým do roku 2021. A Převezme nějakým způsobem po dohodě s tím bývalým majitelem z toho roku 2020 ty reklamní partnery, co ještě zbyli a nabalí na to nějaký svoje další. A, takže ten si udělal tým na 20, 21 rok. A společně jsme se do toho vydali. A bylo to výborné, bylo to všechno super naladěné. A úvod sezony, zase to všechno posunul obrovský covid, což byla velká škoda, protože jsme měli Měli jsme moc pěknou zimní přípravu, byl jsem ve velké formě, ale potom se nám to zase o tři a půl měsíce spozdilo a zase partnéři nevěděli, co bude znova. Úplně ten stejný kolotoč, bylo to už hodně únavný. A samozřejmě ten tým zase začal, začal nějakým způsobem mít finanční potíže, šetřit a takovéhle věci. A to se v té době dělo opravdu i tím, krom těch fabrických se to dělo úplně každýmu. Takže s tím přišel zase nějaký, nějakým způsobem lehce stres a tyhle ty věci. Takže ten začátek té sezóny se nám nepovedl úplně podle představ. Hmm. Ale potom už z těch zkušeností, co jsem měl, jsem byl schopný s tím pracovat mnohem rychleji, a, a naskočili jsme do té sezóny docela dobře. Už jsem pak bodoval skoro v každém závodě a dokonce jsem tam měl i, i nejlepší umístění, myslím si, že za tu dobu jsem byl třináctej v rozdížce a, a takže ten rok pak už jako doběh docela v pohodě hmm. a po zimní, po, zim, po, po té sezóně jsem, jsem byl ve stádiu, kdy uh, člověk byl tak trošku jakoby unavený tím, že uh, ten covid to furt tak jako lámal a bylo to fakt všechno složitý a, a, a dostal jsem se do takové fáze, kdy jsem řekl uh, Musí to být opravdu jako super věc. Musí se to všechno sejít a musíme to vědět od začátku, že to, bude, že to bude něco, co dává smysl. Ne, není úplně dobrý, si myslím, v tom v tomto období jít do něčeho, co je takový, jako na houpačce, bejt, na houpačce tak, tak, nebo hmm. tak, nebo tak. A jak kdyby vyslal jsem něco jako do, <laughs> do, do oběhu, do nějakého tady, něco, co je mezi kolem nás a, a věci se začaly hejbat. Potkal jsem v v Belgii člověka, který tam žije vlastně už asi 20 let, Čech a dělal motocross taky, já jsem o něm předtím nikdy vůbec neslyšel a ten mi začal pomáhat, říkal, že by do toho byl schopný taky přinést nějaký finance, měl známý nějaký investory ze Švýcarska a tak, a, a tak dále a tak dále a společně s tím Autoklubem České republiky jsme začali, jsme začali jednat právě s tím Jackym Martincem a, a bylo to docela napjatý, musím říct. teda Dlouho se nevědělo, kam to dopadne. Pak jsem ještě byl, byly tam komunikace s uh, německý německýma týmama na KTMkách a pak jsem tam měl ještě dokonce i do Itálie na TMku, což uh, lidi jsou ohledně toho lehce skeptický. A mm -hmm. já musím říct, že já taky jsem byl, protože ta témka je hodně specifická motorka mm -hmm. je to něco. Úplně jiný, než všechno ostatní. A věci se prostě pohybovali a já jsem tomu dával volný průběh. Všemu jsem tomu tak nějak věřil, že, že v tom mistrovství se ta budu moct skončit a třeba pokračovat. A ono to dopadlo. Dopadlo to v té nejlepší formě. Právě ten tým byl, ten tým byl nejlepší z těch, co byli na, na výběr. a a super zimní příprava byla úplně úžasná se s, s Hendrym, s mým týmovým kolegou. Ivo tam ještě nebyl, protože byl zraněný, ten měl Ivo Monticelli. Mm -hmm. Ten měl vyházený rameno a byl po operaci, takže ten zimní přípravu vynechal. Chystal se. na sezonu. No, přesně tak, ale s Hendrym to bylo opravdu výborné a a hrozně obrovská škola plus ten můj trenér Joel Rolands. Tak, tak on je netra na, vozi, na vozíčku v roce 2014 z na Grand Prix. Um, měl haváry, kdy, kdy teda přišel o nohy, nebo jakože teda ochrnul. Hmm. Ale o to víc, já, to je jeden z, asi možná nejsilnější člověk, co se týče mentální stránky, co jsem kdy v životě potkal, hmm. protože to je opravdu neskutečné, jak si ten člověk prošel, tím, čím si prošel. On je vlastně paralizované tady odsuť pod prsama. Takže potom, co s ním člověk stráví, třeba nějaký čas na hotelu a vidí, co ten člověk musí podstupovat, aby, aby vůbec fungoval. A je samozřejmě, když nemáte břišní svaly, hmm. svalstvo kolem toho našeho nějakého vylučovacího hmm. aparátu a tyhle věci, tak to, co ten člověk musí zvládat každodenně a jak silný je, je úžasný a, a, a dal mi obrovskou jako lekci, co se týče ty, ty nějaký odolnosti mentální. A Takže s tím jsme absolvovali ten zimní, tu zimní přípravu a, a to, bylo, to bylo fakt pěkné. Byli jsme ve Španělsku, ale jenom krátce. Téměř celou zimu jsme se připravili v Belgii v pořádným v klasickým zimním belgickým počasí, takže déšť, déšť, déšť. Takže to bylo trošku jako když roky odjel do Ruska trénovat <laughs> box. To bylo fakt zajímavý. A, a myslím si, že ten začátek té sezony se docela povedl asi nejlíp zatím, co to šlo. A momentálně hmm. povedlo se i vylepšit ten nejlepší výsledek. Že, že jsem vlastně teda teďka nejlépe skončil 12. výzdě a celkový výsledek taky, že jsem byl, mám pocit 13., ale to asi 13 nebo 14. Takže zatím velká spokojenost a mám radost z toho, že jsem udělal krok velký, jízdy jako jezdecky, ale i jako člověk. A co hmm. se týče té tý, tý hlavy, to, hmm. to bylo opravdu veliký, no dalo mi to hodně. Hmm. Jo
0: spostu informací krásně to schrnulo teďkom utekly 2 3 roky jak nic ale mě tam zaujalo strašně moc různých úseků, hmm. etap a přesně to, jak jsi říkal, že vlastně byl COVID, ty si vlastně neměl nic jistého, všechno se měnilo, že jo, nejistá doba. A tam to na mě udělalo dojem, že vlastně ty tohle všechno hrozně prožíváš, hmm. nedokážeš asi jen tak jako na tím mávnout rukou a říct si, tohle bude řešit můj tým, hmm. moje lidi, co za mnou hmm. stojí. A já se budu soustředit sám na sebe a hmm. budu jenom trénovat a, a na zdar,
1: že? Hmm. Je to pravda, tohle to. Já se to samozřejmě učím. Dneska už to umím mnohem líp hmm. srovnat si v hlavě to, co umůžu ovlivnit, to, co nemůžu ovlivnit. Takže už to snáším opravdu mnohem líp, ale v těch 19, 20, před těma dvouma lety, třemi lety to bylo opravdu hodně složitý. Jsem měl pocit, že. Že všechno, do, že s tím nějak dokážu zahybat, že všechno. Se jsem se stresoval. Jsem si, sem, sem se jako měl jsem z toho nějakým způsobem ne strach, ale obavy. A, a nedokázal jsem si uvědomit to, že prostě některé věci můžu něco pro to udělat. A zbytek už musí udělat taky někdo z té druhé strany. To jasný. Takže, takže tohle to určitě potvrzuju. No, že, že jsem v tom hodně zainteresovaný, mám v tom hodně nějakých svojich emocí, protože je to pro mě důležitý. A jo, je to cesta, no. hmm. <laughs> Ale
0: ty jsi zmínil dva těžké otřesy mozku, hmm. což jako, to je prda. Je to prda. Je, a jak, jak třeba bylo pro tebe těžké jednak se z toho dostat hmm. po stránce fyzický, hmm. jako člověk. Ale i ty mentální, že jo? protože hmm. si musí říct, že OK, byla to prda, ale jsem závodník, jsem sportovec, hmm. jdu dál.
1: Hmm. Z té stránky mentální musím říct, že, že to bylo všechno tak strašně rychlé, oba dva ty otřesy mozku, že jsem neměl ani žádný šok. Hmm. Já si v podstatě nepamatuju celý ten den a neměl jsem žádný bloky, neměl vygumováno. jsem nic, úplně jako vygumováno. Hmm. A tím, že. Jako motokrosař jsem se tím už hodněkrát prošel, ten stav toho třesu mozku, že hmm. člověk si prostě dá do té hlavy a pak, když to všechno přichází k sobě, to pro někoho, kdo to zažije poprvé v životě třeba ve 20, si myslím, že to musí být hrozná, hrozně jakoby psychická záležitost a hmm. zátěž. A myslíš, protože, že jako
0: ta rána, nebo to, že jsi bezvědomý, nebo to, to že jsi, nevíš?
1: Ani, to, ani ta rána, ani to, že je člověk bezvědomý, ale to, když potom přichází k sobě mm -hmm. a neví, jak se jmenuje, neví, kde jo. je, neví, jak se mm. jmenují jeho rodiče, neví vůbec nic. Mm. A já takhle už nějakým způsobem v kóru tý mojimi mysli a mozku když se tohle stane, tak člověk dokáže zůstat jako v klidu a nepanikařit. Yeah. A nechat prostě ty, ty myšlenky úplně rozházený, nechat to běžet a člověk nějakým způsobem ví, že to pomalinku přichází zpátky. Samozřejmě, že vždycky tam nějaká ta panika je, hlavně po tom dalečíně to bylo, to bylo nepříjemné, protože tam byly takové věci, že, že jsem i dokonce jako měl na nějakou určitou chvíli. Jako paralýzu nohou a takovéhle věci, že, hmm. jsem, že jsem necítil nohy a tak Takže to bylo samozřejmě nepříjemné, ale pořád jsem dokázal na základě nějakých těch zkušeností z toho úplně juniorského závodění, kdy prostě při těch motorsportech si člověk dá do hlavy často, tak už jsem byl schopný z toho těžit a, a brát to trošku líp. A fyzická stránka. Po tom prvním v tom dalečině jsem byl. Relativně brzo zpátky a možná jsem to i lehce uspěchal, ale naštěstí jsem to zvládnul dobře. A potom druhý, kdy jsem měl ten otok toho mozku, tak to byla vtipná věc, protože <laughs> mě oteklo nějaký centrum spánku v tom Aha. mozku a já vůbec nepotřeboval spát. To jo, tak to je Takže já jsem spal třeba 3-4 hodiny denně a mohli bychom se na to zeptat lidí, co se mnou jako žijou kolem mě. <laughs> že já jsem, já jsem opravdu byl aktivní třeba 20 hodin z toho dne, ale úplně jako na doraz, Aha. ale musel jsem se samozřejmě zkoušet četřit, ale, yeah. ale to byl tak zvláštní pocit, jak to člověk, a pak si až člověk uvědomí, jak je ten mozek strašně sofistikovaná yeah. věc a že to vůbec nikdo neví, co yeah. přesně to dělá, protože byl to určitě zajímavý stav, no. bylo to jak kdybys... Kdyby, kdybych normálně permanentně místo vody pil kafe, takže to bylo nakopnuté úplně, no, úplně no a mm. to bylo to šílený, takže vlastně ten přechod z toho, když to potom teda se zase vrátilo zpátky do normálu, byl úplně normální a neměl jsem naštěstí žádný velký potíže, no. Yeah, yeah. Jenom asi ke každému otřesu mozku patří to, že když se člověk soustředí dlouho, dlouho díl, tak to může začít bolet hlava mm. a ty Prvních pár dní, samozřejmě, takový ty potřesy, jako tlaky a tyhle tak. věci, ale to už je takový asi standard.
0: Zprávě hmm, hmm. zmínil, že, že byla nějaká pauza, nejezdilo se a byl si jako při chuti trénovat hmm. a přijít a ukázat, prostě, ale já jsem na sobě makala. Hmm. Teď tady je světová konkurence a mám šanci se s nimi porovnat a závodit, a to je právě takový to, že se vyhecuješ. Hmm. A že to někdy možná ta motivace, jak se říká, se hmm. přemotivuješ a, a už je to kontraproduktivní. Cítil Při si to třeba tato. tenkrát, nebo, nebo teď zpětně, když to vidíš?
1: Teď to vidím zpětně moc, no, že jsem byl strašně hladový. Měl jsem, už jsem udělal opravdu všechno, co jsem mohl. A potom zase bychom se mohli ptát lidí, co mě zná, že <laughs> potom se dostanu do takových svých extrémů. Že, že opravdu úplně řeším všechno, jako jídlo a pití. A, hmm. A spaní a kde bych mohl co zlepšit a nezlepšit a každej si myslím, že ví z jakýkoliv profese, že jakmile se dostane do těchto kruhů a začne být moc v tom zainteresovaný, tak to v určitý moment přestane jakoby, dopředu, hmm. začne stagnovat takže tohle se mi trošku v tom covidu stávalo, no. jak nebylo co dělat, nebylo, nebylo nic moc, žádné ty zábavy, žádné to vyrušení z toho mm. neustálého soustředění. Tak, tak jsem se takhle zacykloval a pak jsem právě do té sezóny přišel s nějakýma očekáváníma na základě toho, že jsem do té přípravy fakt dal sto, Takhle já nefunguju, jsem jako zjistil teďka z času, že, že nejlíp, a to asi bude mít každý, to se zase zase shodneme, že člověk funguje nejlíp v momentě, kdy nemá žádné očekávání a kdy prostě si to užívá, kdy je v tom v tej flow, v tom teď je. a tady a hmm. prostě je, je to jenom ten jezdec a ta motorka a, a Každý, každý metr prostě přemýšlí na tom, jak, jak zrychlí, a, a zbytečně moc nepřemýšlí. No. já jsem takový přemýšlivý, a to k tomu motorsportu moc nepatří. Někde no. je to na škodu. Někde je to na že, škodu. Že to, no.
0: Přesně jak říkáš, se
1: zaměstnáš prostě no, úplně no, věcma, no. který třeba by si mohl pustit. Přesně tak. A potom přijde, potom přijde okamžik, kdy. To tam má být, teď 30 minut toho závodění, a ten mozek už je vlastně unavený hmm. a je hrozně přepřemýšlený. Teďka poslední dobou, což mi ukázal strašně moc ten můj týmový kolega Henry, který je pravý opak mě. Henry, uh -huh. to je prostě naprosto volno a jeho byt, kdyby to bych nepřál nikomu ho vidět, <laughs> protože tam jsou prostě třeba. 14 dní, tři týdny starý špagety ve Dřezu a u Lavrovský prostě, je jaký bordelář a je, jako, je mu všechno jedno, ale výborný závodník, takový hmm. ten, ten krásný příklad je James Hunt a Nicky Lauda, yeah. tak to jako já neříkám, že bych byl Nicky Lauda, ale jdu na to trošku podobným způsobem, že jako nad věcma přemýšlím a snažím se jako to dělat tak nějak sofistikovaně a, a James Hunt prostě dopil drink, dal si cigárko a šel vyhrát GP tenkrát, hmm. což už v dnešní době taky tolik nejde, ale James Hunt je Henry a Nicky Lauda tady v té naší situaci, jsem já a on mi ukázal ten kontrast a já zase jemu a bylo to opravdu ta zimní příprava byla v tom letom dobrá, že jsme si, jsme jako černá bílá, a my jasný. jsme se tak Byl jako kontrast. trošku jsme se namíchali hmm. a hrozně mi to ukázalo to, že opravdu už hodně uberu na tom přemýšlení, jenom to nechám běžet, samozřejmě splním si svoje věci, co musím mít, udělám si svůj trénink, nějakým způsobem nejím McDonald's každý jsem... den a držím si nějakou prostě tu svojí jako jakože nějakou tu rovinu těch věcí, co musí být, tak potom sednu na tu motorku a prostě si to jenom užiju a je to teď a tady a a je to jakoby úplně stoprocentní fokus, soustředění a užívám si to. No. Hmm.
0: Ale ty sám sebe začínáš jako i poznávat, že jo? Hmm. Čím větší extrém zažíváš, tak, Přesně, tím tak, víc no. sám sebe poznáváš a učíš se sám sobě vyhovovat a nějakým způsobem někdy uděláš chybu, že jo, sám hmm. sebe překvapíš a někdy zjistíš, hele to bych měl tlačit na pilu, když hmm. to může jít takhle, že Přesně tak. Nebo... Ale to není, asi, to není asi případ toho, intenzity tréninku, hmm. životosprávy, ale spíš toho nějakým způsobem naladit se a hmm. být připravený závodí.
1: Hmm. Hmm. Přesně tak. No. To sebepoznávání, poznávání, to musím říct, že momentálně je za posledních za těch osm měsíců, řekněme, třeba tři čtvrtě roku, to byla velká součást celého toho vývoje a je to pořád cesta, vždycky je to cesta a spolupracuju s, s jednou paní z Anglie psychoterapeutkou, která se prostě se mnou baví o takovýchhle věcech a, a pracuji na tom a poznávám to. A třeba obrovským objevem pro mě bylo jako pro pobavání diváků a posluchačů je to, že... Jsem po čtyřech měsících odjel jsem v lednu do Belgie a v dubnu jsem se vrátil poprvé domů. A, a měl, jsem, měl jsem pět dní dovolený doma v Čechách a těch pět dní jsem neměl ani trénink nic a já jsem fakt úplnej doraz, jakože jsem spal prostě tři hodiny denně, byl jsem s se seznámým má samozřejmě nějaký party a takovéhle večírky, neže bych já opravdu alkohol jsem pil jednou v 18 letech, když, se, když mi bylo 18, tak jsem si dal tři piva a, bylo. a nějaký panáky a panáky a byl jsem hotový. Šel jsem si lehnout po půlnoci a od té doby si dám občas uh, nikde jedno pivko. Ani nějak nemám jakoby potřebu pít alkohol, a, takže jakoby chodím, na, chodím na akce, ale jsem tam bez alkoholu a dokážu si to užít i tak. A, já jsem fakt jel úplný doraz a to mi ukázalo, to, to bych já jsem to s tím ani nějakou neplánoval jsem to, že by to měl být nějaký výzkum můj. Ale uh, objevil jsem to, že když, jsem, když úplně vypnu ty myšlenky a jenom hmm. úplně spontánně dělám cokoliv se svými kamarádama. Takže ten, ten fyzický fond toho, jak opravdu cvičím vlastně asi 6 dní v týdnu, nikdy 7 dní v týdnu, každý den běhám, jezdím na kolech posiluju, což k tomu motocrossu je možný, tak, tak v těch 21, co teď mi je, je, je jako sakra těžký to tělo jako unavit a úplně, aby jsem dojel jako úplně na, na doraz. Takže, takže mi to jako by úplně z ničeho nic, jako z toho, že jsem vlastně přijel domů a byl jsem natěšený na své kamarády a jel jsem opravdu úplně na doraz. Jsem zjistil, že, že to tělo má mnohem větší potenciál a že není zase Třeba moc přemýšlet nad tím, to jsem měl předtím taky problém s tím, že jsem přemýšlel moc nad tím, že ráno stanu, půjdu si zaběhat, ale na nákup půjdu až po tréninku, protože bych musel vylézt ty tři patra těch schodů a to by potom mohlo, bo ten trénink by ho to mohlo nějak, jako, Jasně, no. že bych nebyl tak fresh už. A, a pak jsem, teď vidím, že prostě jakoby, když člověk, v těchto těch letech normálně dobře spí, pravidelně jí. Takže to tělo snese takový bomby, že, mm. že je to jako až úžasný. a to tak jako přesně říkám, že se jako hledám a nachází člověk ty limity a je to jízda, no.
0: Hmm, hmm. Ale teď si na, načal to téma vlastně kámoši
1: a, hmm. a volno. A, jak si nejvíc že Je to takhle s má, hmm. že všechno pustí hmm. za
0: tu hlavu, vypadneš se na motorku a když s má, prostě už děláš si srandy. Je
1: to, je to jako paradoxní, ale pro mě ten velký odpočinek je to, že vlastně přijedu takhle sem domů a já nemám ani minutu čas a, ten, a to není ani moc ten fyzický odpočinek, ale spíš ten mentální, že jako úplně ta, ta hlava je odpojená vlastně na chvíli a hmm. jenom, jenom se dějí věci, jako, jak, jak, jak to přichází. A to hmm. je, takže takhle tady trávím ten, ten odpočinek v těch Čechách a je to vždycky tedy jízda. <laughs> tak to má být, jo, tak to má
0: být. Ale přesně teď tady zaznělo, trávím nějaký čas doma hmm. a ty žiješ vlastně jinde, hmm, protože hmm, hmm. to je asi cesta, když jdeš mistrovství světa, tak uh, být vlastně v té komunitě hmm. s tím týmem a být na nějaký úrovni tréninkový, že jo, je to i tak.
1: Je to tak, uh, takže většinu toho času letos jsem strávil v Belgii v Lomelu, což je belgie holandsko, je taková motokrosová velmoc, vlastně, MK -E takový, tam je to, je to prostě jak pro Hokejisty NHL America a je to eh, takže tam žiju a ono v dnešní době už to úplně tak není, jako to bylo dřív před 10-15 lety opravdu, to bylo nastaven tak, že tam byli úplně všichni v té Belgii a bylo to hodně centrum ale tím, že teď se opřeme asi o další téma že jsou hodně tam ekologové a zelení, mm. tak v Belgii bývalo 85 tratí a teď jsou tam 4
0: to je masakr. Tohle je e, fakt
1: masakr, to už je na hlavu. Jako to fakt. je úplně šílený a sami ty belgičani jsou z toho, z toho, z toho hodně, mají z toho velké starosti, protože třeba zrovna ten Jackie Martens tam, kde já žiju, tak to je 50 metrů od trati v Lomelu a ten celý, ten celý jeho areál, ten celý jeho komplex, což je opravdu obrovský, obrovská dílna se vším, tam je opravdu úplně všechno, tam je posilovna, sauna, e, pro mechaniky je tam zázemí opravdu jako jedno z těch nejlepších a jsou tam právě i byty pro nás jezdce, kanceláře a tak dále a v momentě, kdy ty zeleny to zavřou úplně, tak to bude všechno naprosto, to výdevní več a on, hmm. to, on už to ani jako co se týče biznisu neprodá za, za cenu, co by potřeboval, hmm. protože ten barák je to je opravdu barák v hodnotě přes třeba 2 miliony euro. Ale je úplně kompletně na míru postavený motokrosu A to je, to je takový problém a mě z toho opravdu mají, jako se jim z toho dělají vrázky. Ale Já to rozumím, věřím. No.
0: Hle, tohle je vzít vidle a do toho Bruselu vlítnout a trošku učitále, no, jako no, Ten svět je trošku jiný, než si vy tady
1: myslíte, že? No, jasný. No. Takže to jsme se opřeli o tu ekologii. A žiju teda v Lomelu a sem do Čech jezdím jako na dovolenou. No. Takže teďka před loktem, teďka před tím Grand Prix se nás čeká českým, e, jsem tady byl něco lehce přes týden a v součtu od začátku roku jsem tady byl asi měsíc, no. Takže není to úplně tak strašný, nejsem tam úplně pořád, ale, ale do hodně času jsem tam strávil. Hmm. Hmm.
0: Teďkom právě ty žiješ v Lomelu, že jo? jezdíš trénovat s lidmi z týmů. Mm -hmm. Jak to třeba funguje, ta organizace týmu mistrovství světa, kdy vlastně ty závodíš za Hondu, jmenuje se to JM Honda mm -hmm. Racing, že jo? Jackie ano, Jasně, přesně tak. Tak ty ti vlastně nějakým způsobem ukázali cestu že jo? a řekli, ale jsi v našem týmu, tady bude fungovat tohle, tohle, tohle,
1: jsi profík, tak se podle mm -hmm. toho zařiď. Mm -hmm. Uh, určitě tímhle způsobem byl jsem překvapený na začátku, že oni mi teda dali toho Joel, Joel Rolandse jako trenéra. Uh, Jackie Martens dělá sám podvozek, takže ten dělá podvozek, motory jsme natestovali, zjistili jsme, co mě vyhovuje, dostal jsem toho mechanika. Ale relativně potom ten, to, co jim, to, co dělám kolem, to, co si prostě ten zbytek, ten život, jim je jedno. Mají to hmm. nastavené, takže dělej si, co chceš. Hmm. Klidně opravdu jes každý den ty burgery, <laughs> pici, co chceš, kurzy klidně chlastej si. Ale prostě, když to přijde, na, přijde k tím závodům, tak, tak to tam musí být. A tak to tam není, tak, tak se to pak řeší a ukladou mm. se ty otázky. Mm. Takže vzal jsem to hodně samozřejmě s nadsázkou. Ten motokros v oh, dnešní době už nejde dělat, že by někdo kouřil, jako oh, to bylo v 70. <laughs> letech. Jsou fotky, že si vyřezávali díru do, do helmy a startovali normálně s cigaretou. To už teďka samozřejmě neexistuje, protože už předtím, když jsme se tady bavili, ještě bez, bez nahrávání, ten motokros je... Takový pořád ještě lidi mají nějaký předsudky o něm, ale je to opravdu uh, sport jakože na vysoké úrovni a hodně intenzivní a, samozřejmě lidi, co se o to lehce zajímají, ví, ale málo kdo si uvědomuje z té širší veřejnosti to, že my, my jedeme opravdu průměrný tepě stopy 80, 190, 30 minut plus dvě kola, takže když to občas vyjde špatně, tak je 40 minut tam, což je obrovská dávka jako fyzické náročnosti a ta to, to, co je na tom motokrosu speciální, je, že to není ani sprint, ani vytrvalost. že to je, my se vlastně usilujeme o to 40 minut sprintovat, což žádná jiná disciplína moc nemá hmm. a je to, je to hodně intenzivní a já mám třeba Rekord typují frekvence 213. To je masakr. Což teda, to je masakr. Což teda už si potom no. jsem projel cílem a probudil jsem se až na kapačkách. Teda, je, ale je. jenom některé lidi si opravdu myslí, že, že to je. že se, se vozíš na motorce, mm. že jenom přidáváš plyn. Filip mm. Salač který myslím, byl už taky na rozhovoru a tomu to na těch silnicích lidi dávají jako sežrat ještě mnohem víc, mm. protože tam to vidí, že ten asfalt takže že to je jako rovný, a že to nic není, ale no. kdyby, myslím si, že kdyby, kdyby dostali, ještě teďka, jak jezdí na té moto to je, jestli se nemýlim, šestistovka, je to šestistovka, no. no tak to, kdyby ti lidi dostali ty, to přetížení, co no on tam dostává, tak... O, cokoliv tak by, myslím, že odpadly, tak asi po půl kole, no.
0: to je klasika s motokrosovou motorkou, já no. se s tím setkával moc krát, vždycky kluci, ale vždycky tam vozíte a to, pak řekneš, jo, hele, tak se přijď svíst, Takže jen kučíš tu motorku, nehledě na to, že trať každým kolem vypadá úplně jinak, že no, jo? protože to je To je masakr. A se svezou a, a říkali: Hele, já, já měl dva dny svalovou horečku a podobně, jo, takže on tohle je masakr. Yeah. A já třeba tvrdím, že zrovna motocross je hodně, hodně vysoko, co se týče motosportu, yeah. protože uh, jednak musíš být rychle, jednak yeah. musíš být fyzicky maximálně připravený. Těch 40 minut, to je šílený. Yeah. O té jako yeah. hobíci, když jezdí 15 plus kolo, i to je masakr. Že? Je to masakr. Vy jste profíci, vy, vy vlastně tím žijete, tak, tak je to trošičku jinak, ale je to masakr. Ale i co se týče techniky. Hmm. Že jo? Jak jsem zmínil ty jo, ta trať dneska, když se podíváš, jakým způsobem ty tratě vypadají, aby splňovaly že jo, hmm. ty předpisy trati mistrovství světa, musí tam být proskakováky, hmm. lavice a hmm. tak dále, a tak, tak, dělatku, tak, dále. tak to, to je jedna věc. Druhá věc je, že vás tam startuje třeba 30, hmm. a teď je, projedete jedno kolo, a ta trať je úplně jiná. A když projedete třeba 10 kol, tak to je jako 300 průjezdů motorek. A to si no. lidi neuvědomují, co se s tou tratí děje. To je pravda. A teď jsou různé povrchy.
1: A různý povrchy, písek, hlína. A ten písek je hodně specifický. Hmm. A tohle se zase asi ještě popřembo o další zase po tom téma, že tady v Čechách je ten motokros malinko odlišný k tomu mistrovství světa. V Čechách my naší země písnou tady polohou, nemáme moc písku tak a nemáme, na českým mistrovství se vlastně nejede na žádným na žádný tratí, kde by to byl opravdu ten pořádný písek hmm. jako je třeba Lomel hmm. nebo sardínie. a e, takže český mistrák, nechci říct, že je jiná disciplína, ale je to t, jiný druh motokrosu stejně tak jako se liší mistrovství světa a mistrovství Ameriky, hmm. si, američani si to jedou trošku na svoje triko a mají tam tu svoji amu tak jsou to dva různé způsoby závodění, a je to, je to, je to, je to opravdu zajímavé. No. A konkrétně ta Sartín letos byla hodně extrémní, to je vlastně úplně na pláži závod, a bylo tam 40 stupňů a tam jsem mi, mi. Tam jsem teda neměl těch 213 stepů, ale stalo se mně nepěkná věc, jel jsem. 12 a v posledním kole jsem regulárně skolaboval, že jsem normálně jel, spadnul jsem, pokusil jsem se zvednout motorku, ale v půlce toho, když byla na půlce zvedla, tak normálně mě to vyplo. se mě to vyplo normálně, tak mě odnesli zase na tu kapačku a, a je to extrém. A ta, ta ty tratě se opravdu vyvíjí úplně jakoby enormně moc. No. Tady v Čechách relativně ne až tak, protože se tady méně borá, ty tratě jsou rovnější, takže docela dost často se stane, že prostě člověk si najde tu ideální stopu, najde si to, to kde se mu jede nejlíp a dokáže tak z 30 minut, ale v tom světě je to každý kolo, musí člověk přemýšlet zatáčku dopředu a asi tak, jako co tam může být. Ono to samozřejmě potom v té jízdě takhle není, to by nešlo, ale, ale Musí se to, je to úplně jiný styl jízdy, je to, je to malinko jiný, takže yes. určitě je to tak. No.
0: Protože když se podíváš na ty tratě, které třeba se ve světě jedou, hmm. tak určitě máš tratě, které jako máš rád, kam se těšíš, kam fakt, kde se cítíš dobře, a naopak po tom tratě, kam úplně ne, a říkáš si, hele zase tenhle závod, musím se s tím nějak popasovat.
1: Hmm. Hmm. Já tím, že ten motocross mám fakt rád, tak. A myslím si, že tohle to je hlavně o tom, jak to člověk nastaví v hlavě. Takže samozřejmě jsou tam tratě, který, kde má člověk nějaké předsudky, nebo se, se mu tam nedařilo v minulosti, nebo se mu tam nechce. Ale dokážu to vždycky nějak tak vylíčit vy, vy v sobě, že si to všude a že do toho vždycky dokážu dát to, co tam chci dát. A trať, která se mi líbí, líbí se mi moc v Portugalsku, Agéda, Agueda, Agéda. mám portugalského mechanika on mě to učil, jak se to říká Tež, my že to říkáme Agueda ale on říkal Agueda asi a, takže tam je to moc hezký a, a teďka bych se musel zamyslet no. e, Italské trati jsou jako bych asi hodil všechny do jednoho pytla, že jsou super hezký a pak to domácí GP je moc pěkný, ale to je samozřejmě hodně ovlivněný tím těma emocema tím, jak to jsou lidi a člověk je doma. Ale, 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 jako to taky moc pěkné. Takže, takže tak. To prostě profí, mě...
0: který se popasuje s každou tratí někde trošku, jako třeba víc co máš rád, někde míň, ale není vyloženě by řekl, tohle, tohle to
1: bude peklo. To třeba týden polokti zrovna teď se pojede lomel, čím mm -hmm. už se říká hell of the Europe, Jasný. hell of Europe, protože to je prostě hell, to je jo. uprostřed léta, Většinou to výjde, že tam je 35 a 30 stupňů a písek, který nemá dno. To je prostě jak když jsme vzali prostě bednu, dna do ní písek úplně na volno a nějak ho, nějak ho neudusávali nic a na tom se jede prostě uprostřed léta. Dvakrát 30 minut plus dvě kola. Takže do tohohle závodu do, do jednoho. Všichni, co stojíme na tom startu, tam jdeme s tím, že to bude... Zatraceně bolet, že to bude jako prostě 30 minut plus dvě kola čistý bolesti a že to prostě bude jako, že to bude boj. Ale já to mám svým způsobem rád, protože si to člověk prostě uvědomí a, a jde do toho s tím, že to, že to, že bude bojovat a i ta bolest nakonec jde si to, jakoby, jde si to najít tu cestu k tomu, že to, že se to, že se to člověku líbí. A je to taky to, proč si to pak člověk hodně pamatuje. No? Hmm, to je jasný.
0: Ty teď, když takhle povídáš, tak působíš jako totálně klidný člověk <laughs> s rozvahou. Ale když tě potom vidíme na motorce, tak tam už je to prostě takový temperament, nechci uh -huh. říct agrese, ale prostě potřebuješ to hodně hmm. dynamicky. Hmm. Hmm. Jak ty dva světy tak nějak prolínáš? Je to vlastně to, že... Nandáš brýle, nadáš helmu, sedneš na motorku, padneš břich hmm. a valíš. Hmm. Tak uh, tam už zase v sobě najdeš uh, nějakou dávku T agrese, hmm. jít do těch soubojů, protože ono to není o nějakých bílých rukavičkách, ale o tom, že opravdu uh, hmm. tu každou pozici potřebuješ uh, no, urvat, každou zatáčku s někým bojuješ a musíš být, nechci říct, jako uh, nějaký agresor, Jasný. ale musíš do toho jít prostě tvrdě.
1: Jo, je to tak. V minulosti jsem měl úplně obrovský kontrasty, kdy já jsem absolvoval obchodní akademii v Platovech a to opravdu bylo tak, že v pátek skončila škola, jeli jsme na závody, já jsem se přepnul do závodního režimu, kdy prostě jsem, se, jsem, byl, jsem byl divoký, prostě šel jsem závodit, úplně jsem si to tam všechno vybil šel jsem do toho po hlavě a potom jsem pondělí v 755 zazvonil budík ve škole a já jsem tam seděl jako kultivovaný žák, nikdy jsem neměl žádnou poznámku, nikdy jsem nějak neměl potřebu dělat nějaký bordely a takovéhle věci a, a to byly jakoby dva extrémní uh, dva extrémní opaky, kdy pak jako přes týden jsem byl úplně, úplně s, katedry, spořádanej, nosil jsem hezky <laughs> úkoly, učil jsem se, prostě trénoval jsem si Dělal jsem všechno úplně prostě na vteřiny přesně a potom přišel ten závodní víkend a člověk, když si nám dá tu, tu helmu, tak, tak v ten moment jsem si všechno to, co se ten týden ve mně jako střádalo, že jsem byl spořádaný. a samozřejmě vždycky má člověk tu, ten pocit, že se chce jakoby blbnout někde. tak potom na ten víkend, když jsem si nám dal tu helmu, tak tam to bylo jako... ventil, ventil, že tam to jako všechno a to bylo výborné a je to super. A a furt to funguje, stále to funguje dost podobně, že hledám si teda mezi tím víc nějakým způsobem balanc, protože právě tohle, že jsem byl přes ten týden až moc zaujatý do sebe a byl jsem moc přesný na všechno a, a opravdu já jsem byl úplně blázen, já jsem. Čekal s hodinkama 11.24 a 11.25, když tam padlo, tak až jsem začal jíst v oběd a takovýhle. A to potom právě s tím příchodem toho covidu a těchto mm. věcí, kdy se to dělo pět měsíců a já jsem měl furt, jsem byl spořádaný pět mm. měsíců, tak právě asi na základě toho, potom, když se přišly ty první závody, tak jsem tak ten, ten ventil, ten jakoby neodfoukal, ale ten ulídž do vesmíru. <laughs> A, a pak hmm. se mi staly ty otřesy a tyhle ty věci. Takže ten balans mezi tím hledat a to nějakým způsobem to sebevědomí a to, že, to, že tak nějaký ty adrenalíny a tyhle ty věci mít i v tom normálním životě a, a v tom motokrose taky a potom o tom balance, toho závěru, potom je všechno.
0: No. Hmm. Ty jsi zmínil, že vlastně máš mentora nebo trenéra a pak hmm. máš mentorku co se týče nějaký, fyzi, nějaký psychiky, že o přemýšlení. jo, přemýšlení. Uh, oni tě nějakým způsobem formujou ty nějakým způsobem posloucháš, potom máš svoji hlavu, hmm. teď jsou to nějaký dva kontrasty hmm. a musíš si tam najít tu rovnováhu, jak jsi říkal. Hmm. Na čem nejvíc s tebou pracují? Je to vyloženě, že tě chtějí hecnout, abys prostě do toho šel, závodil, hmm. šel za výsledkama, nebo aby si dokázal být v klidu, hmm. přemýšlel o hmm. tom. Dokážeš to vůbec popsat nějak?
1: Ten na rok víc než kdy dřív celý ten trénink byl směřovaný tím směrem a bylo nad ním přemýšleno tím způsobem, že jako, e, abych, abych byl vlastně šťastný člověk jako ve svém ve soukromém životě, jak s tou psycholožkou, tak i s tím, s tím Joelem, že mm. jako jsme si schopní říct, ale e, Joel, ten trenér řekne, ty děláš všechno úplně výborně, všechno tak, jak má být, ale nakonec, když třeba se nedaří nebo tak, tak řekne, ale nemáš co ztratit a v závěru je to jenom motocross, jakoby, jsou, jsou jiné věci na světě, Jasně. jsou důležitější věci hmm. na světě a ty já na tobě vidím, že jsi úplně dole a to nechce vidět nikdo když je prostě člověk úplně v depresi a on říká "Hale musíš prostě ten si najít to své místo a užívat si ten život taky a být zdravý člověk i jako co se týče normálních komunikací a když jdeš do, do Lidlu nakoupit, hmm. takže si jako tam prostě, že si tam uděláš, že, že, že tam nejsi že za takovýho nějakýho podivína, co tam přiběh v cyklistických kalhotech a je úplně zahleděný jenom do sebe a, a vybírá tam prostě těstoviny, které mají méně sacharidu a, <laughs> no. a takovýhle věci musíš ten, ten balans v tom najít a musíš být v první řadě šťastný člověk a potom, jak říká Geyser, Tim Geyser vlastně úřadující, nevím, ne ne, ale mistr světa, několikanásobnej hmm. uh, happy rider, fast rider, což je prostě Jasný. pravda. No. Hmm. Hmm. To, to, je, to je... je pravda, to je pravda
0: pravdoucí hmm. a, a přesně třeba, když tady byl i Ondra Sinek, veselář, tak říkal, Hele, já si klidně dám těch steaků pět, hmm. protože když je spokojený břicho, tělo, no, tak je spokojená hlava jasný. a pak to
1: jde, Takže to se všechno toho odvíjí. To je přesně tak. No, potom, co se sportovcům profesionálním často stává, že samozřejmě objeví to, že když vyhoví tomu svýmu nějakému, tomu svýmu tělu a tomu tomu svoji vnitřní nějaké řeči že sklouznou k tomu, že třeba místo jednoho piva nebo eh, jedné party začnou spíš jenom pít pivo a hmm. chodit na party. A to je samozřejmě pak problém, Jestli. ale eh, takový to úplně odpírání si nějaké té úplné přírodnosti, co má člověk jako dánou od Jestli. nějakých svých předků a tyhle věci, to prostě nefunguje. No. Hmm. Teď to můžeme vidět taky krásně na příkladu Kena roxena. Roxana. V Němce v Americe závodícího, který je už asi čtyři roky v HRC v fabrické hondě. A ta Honda je známá tím, že oni jsou úplně, ty Japonci jsou takový high-tech a na všechno jdou prostě raketovou vědou. A on se dostal do úplného stadia vyhoření, kdy prostě on naprosto neposlouchal sám sebe, mně přišlo a i to tak vypadalo zvenku. A Všechno řešili prostě přes grafy a přes uh, um, obrovský výzkumy a teďka Kenny si nechal zpátky na prostě svého muleta typického nabarvil si ho na červeno a po každým závodě dobrým prostě napíše veřejně lidem, že si dá pořád nejtlustej jak k tomu jedno student pivo za odměnu. A závodí zase jako fík jako za mladá, když udělal nejvíc svých výsledků, když nad tím nepřemýšlel a dělal jenom to, co ho baví, a dělal to. Hmm. Takže to hmm. je... Jo, někdy ten selský rozum tam musí být, hmm. tam musíš si to prostě poslechnout, to, to, to co tak, chceš no. a
0: co chceš ty. Ja. Je to ale je to, to, je přesně, to je přesně ono, ale pořád seš závodník, který, nechci říct, jede na stopky, Aha. ale jede od toho, kdy spadne žebřík, než Nej. ti tam mávne šachovnicový prapor a nejdůležitější na tom všem jsou ve finále výsledky.
1: No jasně. A ty
0: máš nějaké očekávání, ty máš nějaké cíle a vlastně i do toho týmu, kde seš, ať je to jakýkoliv, ať je to v juniorském věku, hmm. teď v seniorském, když tak řeknu, hmm. tak stejně vždycky se to odvíjí od toho, že máš výsledky, je tam nějaký očekávání a musíš splnit nějaké výsledky. Tak tady. ty určitě jsi s nějaké svoje cíle, očekávání dál a ten tým od tebe něco očekává.
1: Jak to třeba máš nastavené hmm, hmm. Já V minulosti jsem vždycky říkal, že si že radši nebudu dělat, ne, ne, ne radši, ale že ne, nenastavuju si žádné očekávání, ale že chci vždycky v sám sobě po tom závodě vědět, že to tam bylo všechno, že jsem do toho dal všechno a to je ten můj cíl, že, že neměříme výsledky na, na to, co je napsáno na papíře pro, po projetí cílovou čarou, ale na to, že se jako konzistentně zlepšuju a že to má nějaký směr. Což je asi nějaký kort toho mýho nastavení co se týče nějakých těch mých, jak bych to nazval, toho, jak bych chtěl závodit. Ale samozřejmě letos stěžení nebo stěžení řekli bych, jsme si, že bychom chtěli se podívat do TOP10 v těch MX2, což si myslím, že je možný, že jsme udělali kus práce, krok, a teďka jenom to chceme opravdu že to toho hezky srovnat hlavě, jít si to užít, jak už jsme se o tom bavili, a těch 32x30 minut plus dvě kola tam prostě dát a být v tom daném momentě a dělat to všechno správně, tak jak se má jet technicky dobře, a, a užít si to, mm. dát tam, nechat tam všechno v ten moment to je možný. No. Mm. Takže. Nějakým způsobem, když bychom to schrnuli cíl, je TOP 10. A uvidíme, jak se to povede. Mm.
0: Petře, ono vlastně teď s... lidi, co na to budou koukat, tak by chtěli slyšet, já jedu vyhrát titul mistra světa. Mm. Každý, kdo závodí, kdo tomu obětuje, když to takhle řeknu, svůj život, mm. té profesionální kariéře motocrossého
1: závodníka, tak chce být mistr světa. Jasně. Je to tak? Je to tak. Tak tohle jsem si řekl, ve 12 letech jsme začali ten motok dělat nějak víc pořádně. Jezdím, když už jsme zde tak jezdím od 4,5 a hmm. půl, takže prostě mě na to posadili hned, jak jsem nějakým způsobem začal vnímat a chodit. <laughs> e, bratr jezdil předtím taky, takže jsme taková motorodina a, a jenom e... se
0: zeptám, měli jste už jako v rodině že třeba. Generace táta. Tá, ne, ne, ne,
1: ne, brácha byl první. Brácha byl první. Táta měl vždycky blízko k motorsportu. hodně, hmm. ten jezdil rally a měl taky motorky a takovéhle věci, ale byl jenom jako hobby vždycky. Nebojvorovala ho, prostě ho v tom rodina hmm. a on jenom měl rád všechno, co má motor, prostě auta taky a driftování a takovéhle věci. Prostě hrál si se vším, co šlo a. A byl taky jako extrémně šílený, když byl mladý. No a potom, když jsme se mu narodili, tak, tak si jako asi svým způsobem asi splnil trošku nějaký sen a posadil nás na ty motorky a jsem mu za to vděčný, bylo to super. Teď jsem zapomněl, co byla ta úplně korová otázka. Mm, právě. Jdi tím mistrem světa, že by tím jo, nejlepším, tím.
0: protože vyloženě já nevěřím tomu, že ty jdeš za tím, že budeš dojíždět třeba to v 15. No, jasný, Ty, ty jasný. prostě si to přece musíš nastavit, tak jedu svět. Dostal no. jsem se takhle, tu příležitost tolik lidí nedostalo. Stojí za mnou sponzoři, stojí to spoustu peněz, když to tak řekneš.
1: A já chci být mistr svět. Hmm, určitě, tak my 12 let jak jsme se do toho pustili hmm. nějak víc, že jsme začal jezdit pravidelnějiš a nějaký trošku jako taky ten cíl se nastavil. No a tehdy samozřejmě jsem si to řekl, no, že chci být cílem tím úplně jakoby vzadu v hlavě, ten, proč hmm. taká ta základní motivace je být mistr světa samozřejmě. Hmm. Jezdit tam na pódiu a bejt součástí celého hmm. toho jednoho toho cirkusu, toho, že prostě tý, ta tvář toho a to je, to je ten úplně korovej cíl, který si myslím, že na této úrovni ale i na úrovni třeba toho českého mistráku má 90% lidí, že to hmm. prostě to musíš, to prostě musíš. chce mít takhle, že chce být nejlepší hmm. na světě no.
0: hmm. pro mě třeba, takovým jako člověkem, který tohle dokázal a kterýho si strašně vážím právě, hmm. měl Tim Kaiser. Hmm. No. Je Ten jeho měčný, příběh, ne? to, co on dokáže, to, co on umí a když třeba jsem měl možnost se s ním potkat na testování Hondy, hmm. tak to bylo vzácný ho vidět, hmm. že on nepromarnil jedinou chvíli, kdy hmm. mohl třeba sedět na motorce trénovat i mezi tím, když se musel věnovat novinářům a podobně. Hmm. Hmm. A Tože mistr světa, není náhoda. Že?
1: Protože nevím. tam ta
0: touha vyhrát a, a být je obrovská. Nevím. A ukáže to i tu skutečnost, že vlastně nepotřebuješ mít jenom italský pas nebo španělský pas, že můžeš být člověkem z těch východních
1: bloků a můžeš být. Tak, však. přesně tak. Když on teda tu píli a tu veškerou nějakou ten, ten chtíč a to všechno musel Uh, ukázat a vyndat ze sebe víc, než kdyby byl Ital, samozřejmě, a nebo kdyby byl Španěl, protože oni jsou malinká, ta země, tam je ani nevím, kolik jich je, ale těch bude 3-4 miliony těch slovenců a potom uh, víme, jak to je, ten motocross je v závěru taky biznis. a hmm. tam on, kdyby se nestal globálním závodníkem, tak uh, o hondě se nikdy nevyplatí podporovat slovence, Přesně, kdy tak. mají potenciál toho, že to koupí tři miliony no. lidí, ale to by si to musel koupit každý no. slovinec. No. Takže tam, když bychom se bavili o tom o majitelích, licencí, o to krosový, tak to bude úplně minimum, že jo. A, takže on musel vyvinout obrovskou obrovskou píli, a on má a je to, že jo, proto, proto ty lidi mají rádi, protože tohle to dokázal a je výjimečný tím, jak se chová, protože je, je střícnej, je a za všechno, co v životě potkává. A konec konců on to takhle se projevuje i na těch sociálních sítích. Hmm. On je silně věřící člověk, takže uh, má to propojený s tou vírou nějakou s tím křesťanstvím a těma věci věcma, ale uh, mi začal mý telefon. Má to propojený s tou vírou a takhle, ale, ale je, je určitě hodně výjimečný. No. Hmm. Hmm. Tam právě, když se podíváš na ten trénink, tak i jeho
0: cesta je taková, že už v tom Slovensku jako tolik není, že jo, a že, že je po světě, trénuje hmm. a musí být pořád v nějakém kontaktu s tou největší konkurencí. Ty to máš stejně a víceméně ta konkurence, a to, že jedeš mistrovství světa, tak je to trošku jiná úroveň, hmm. tak tě žene,
1: že jo? Přesně tak, no, tady to se děje často v Čechách, že... E... Ten závodník, když se dostane na ten vrchol, tak je docela nejednoduchý, ale když se to jako zkrátka jednou naučí, dostane se na nějakou úroveň, tak už se stačí na ní hodně udržovat a vydrží dlouho na, na té špici. Než to v tom mistrovství světa, jak je to prostě volevel dál, tak v momentě, kdy zůstane závodník stejně rychle jako sezonu předtím, tak je vlastně pomalejší. Hmm. A je to obrovská motivace. No. Ještě zpátky k tomu Timovi Vigajzru. Ten je, je právě, jak jsem mluvil o tom, že ta Belgie a Lomel, kdy si býval úplný centrum, tak ten tým to taky začíná lehce vyvracet, protože ten si postavil svoje vlastní tréninkové centrum, centrum na hranicích Slovenska s Chorvatskem a, a je normálně doma. Takže už se to pomalinku začíná zase jakoby vracet do těch úplně old Kolejí, kdy prostě všichni žili tam, kde se narodili uh -huh. a dělali to z domova, stejně jako Kajroly, který e, strávil teda asi 12 let v Lomelu, ale poslední teďka tři sezóny už žil zpátky v Itálii v Římě a celý ten tým se tam přesunul s ním, uh -huh. takže pomaličku na základě nějaký politický a ekologický situace se to vrací Hmm. Do starých kolejí. Hmm.
0: on, tam má docela pěknou trať,
1: hmm, taková
0: na půl hlína, na půl hmm. písek, taky, jsme, taky jsem se tam s jednou zajímavý. Jo, jsem hmm. ještě, já
1: jsem tam byl jenom koukat jednou,
0: kdysi, Aha. ale ještě jsem tam jezdil. Já jsem jednou ho předjel. Fakt? Hm. Protože on ušel jen takhle doble, jak sluněl, zvedl v ruku, tak já jsem si říkal, A taková držka potom, že bych to nikomu nepřál vidět, ale to, to prostě. já tak. mám taky
1: krásný příběh 2016 zimní příprava na Sardíny. Jsem přímo v té riole Sardo, kde jsem říkal, že jsem letos omdlel z toho hmm. horka, tak tam jsme se připravovali zimní přípravu a spad jsem vyrazil jsem si dech hmm. a to je, tam je to v takovej opravdu na pláži, ale celá ta tratě je posazená třeba metr a půl jako pod povrchem, Aha, já prostě udělám takový cestičky, Aha. takže já měl jako hodně vyražený dech a nikdo mě neslyšel, nemohl mě najít a já už mě už se úplně dělalo černo před očima a najednou jsem slyšel, jak přijela nějaká motorka zahrávala se do písku, aby mu to zůstalo hmm. stát a přiběh toník a začal a zved mě a začal do mě bouchat tenkrát já jsem z toho to byl velký zážitek, samozřejmě byl mi 15 let, ještě jsem nikdy vůbec neměl tu čest s ním, protože jsem ještě nebyl v tom pedoku mistrství mm. světa. A to bylo, to bylo úžasné, no. když mě a v té hodil. době asi 7. Nebo, nebo osmi násobný mistr světa mě tam nahodil dech zpátky a tak trošku mi zachránil život. <laughs> no. tak tím, tím se mi se z něj stal ještě větší hrdina. No.
0: Mm.
1: Takže to byl, to byl moc hezký vodní.
0: Když právě potkáš takhle v pedoku toho Grand Prix hvězdy, mm. jo, co jsou ty nejlepší z nejlepších, mm. tak tam i vnímáš ty povahy. Že jo? Mm. A mě třeba překvapuje, jak většinou jsou to hrozně příjemní, pohodoví lidi, jo. který nepotřebují už nikomu nic dokazovat, protože pak sedne na motorku a ty to vidíš. Přesně. Tak. Jakým způsobem mají i jako ten postoj k životu? Že?
1: No, pak jsou tam takový, jako herlings, který prostě no. bude asi do konce svého života takový, jaký je. Mm a i v jeho, v jeho osobním životě lidi e, s ním úplně nevychází. On je zkrátka takovej vodech e, živa proti proudu a má pocit, že e, s někým souhlasit a být e, v očích někoho jako za dobrýho člověka a to mu tomu zkrátka nesedí. <laughs> Trošku mi to připomíná, jako byl třeba Jorge Lorenzo v uh, MotoGP mm -hmm. Když, a takovýhle lidi. Prostě všude to tak je, ale ta většina jako třeba Febr a ten geyser Prádo je taky hrozně fajn klub, hmm. který Aha. normálně pozdraví a jsou to, jsou to prostě profesionální sportovci, který, který dělají svoji práci jak nejlipomí. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Tady jako můžeme narazit i na to téma, jaká jste tam vlastně parta, že jo? Hmm. Protože ty s těma lidma se výdáš, hmm. jezdíte po celém světě, potkáváte se na letištích, v pedoku a tak dále A tak dále. Je tam velká rivalita mezi váma, nebo to je tak nějak, jako, že, že, že se tam dá žít a najdeš si i nějaký kámošek?
1: Není to tak, že bychom úplně jako byli hrozně obrovský kamarádi, hmm. což by bylo až zvláštní. Ale jsou třeba právě ty týmový kolegové a scházím se třeba s Brand Fandonik, s MXGP taky a e, i vlastně s Tomem Bialem, tu a tam, občas jdeme na kolo a lens. A, a, takže je to takový pořád na té na profesní úrovni hmm. je, to, je to jenom málo kdy se stane, že se jako s kamarádí dva ty piloti úplně, že by potom spolu už třeba jezdili na dovolen na takové jo, ale věci hmm. ale respektujeme se úplně plně a je to je to myslím si, že jako není to žádná extrémní rivalita, prostě jak se říká, jak se ta helma, tak je to trošku jiná zóna a tam prostě se závodí a Jasně. je to kontaktní sport Jasně. do závěru, takže občas nějaký ty emoce a tyhle ty věci k tomu patří nějaký ty facky a boxování po cíli se taky občas jo, stanou, ale, ale všechno. Proplesko? Ale je takový pravidlo, že s helmou vždycky jo. a jak se sundá helma, tak je to zpátky zase. Jo. To je hokej, jo, jo, Tak jsme zase zpátky do, do toho normálního jakoby, do tí business pozice bych to nazval. Hmm.
0: Ale hmm, hmm, hmm. to je přesně ono. A máš třeba nějakýho rivala, s kterým vyloženě jste zhruba teď na stejné úrovni, bojuješ hmm. o stejné pozice, ať v tabulce
1: nebo v jednotlivých jízdách. Hmm. Dost dlouho se tam tak jako přetahujeme s Kevinem Brumanem, Švýcarem, a ten teda momentálně udělal takový zajímavý krok, jako udělal letos už Guadalajarín, že v lohti pojede vlastně MXGP hmm. místo MX2. Takže ten mi takhle utek. A ten, ten je úplně nejvýraznější. Jako s tím se opravdu letošní závody jsem se s ním potkal snad každou rozíšku v tom závodě. Na začátku sezóny s Liamem Vrcem taky. Ten teďka udělal obrovský skok dopředu a je, je schopný tam jet pomalu až v Což jenom krásně dokazuje to, že naším limitem je opravdu jenom ta hlava, mm -hmm. když ten člověk je dobře nastavený a, a dokáže to srovnat tak, jak to má být a je vedený dobře na to neříkám, že já vedený dobře nejsem, ale on od malička opravdu je prostě, má to úplně nejlepší vedení na Městný. světě, protože 15 titulů mistra světa v rodině není náhoda, takže je to, je to hezký to sledovat, takže s tím jsme se taky hodně potkávali a pak ještě Kajkar Semakr ze Sitači, Konrad Muse, ale ten teďka se nějak zranil, teďka taky sehnal jako ten feel in right jako hmm. náhradník za toho Tomase a v Digafrokroská TNC. Takže se to tak lehce prolíná, ale tyhle jména, letích pár, s tím se potkáváme hodně často. No. Hmm.
0: Petře, jak třeba vnímáš to, že jedeš mistrovství světa a pak, jak třeba byl Dalečín podobně, tak startuješ doma hmm. na domácí mistráků, máš příležitost nějakých závodů, jet ať už jako příprava a podobně. Hmm. Jak se srovnáváš s tím, že ostatní kluci s tebou chtějí nějakým způsobem soupeřit a hmm. berou to tak, hmm. hele, tenhle jde mistrovství světa, toho musím porazit a dokázat mu, že prostě
1: on sice jede svět a jedu republiku, že ho dám. No, je to samozřejmě vždycky speciální, protože ty ostatní závodníci mají extrémní motivaci, extra hmm. motivaci k tomu to dokázat a zároveň já ji mám taky, protože Jasně, přijedu nechci. domů a, a nechci prohrát. To je Jasně. asi úplně normální. A, ale to, je to tak. No a ještě potom je právě ten český motokrosy je takovej míň technický. To znamená, že se to chová malinko, jako kdybychom dali příklad pro posluchače, jako ten, ty silniční závody, že jsou tam úplně malinký rozdíly. Mm. Tím, že nejsou koleje, že nejsou technický pasáže, není tolik proskakováků, tak se na českým mistráku velice často stává to, že třeba kvalifikace je celá ve třech vteřinách do 20. místa, dejme hmm. toho, nebo do, ve dvou dokonce, třeba momentálně, nebo te, tento víkend celo v Kramolíně, hmm. který to, to je trať obrovsky rychlá, bez kolejí, nějakých výrazných a tam udělat ten rozdíl je prostě složitý a záleží na tom, jak to, kde se to komu povede, kde mu to uklouzne, neuklouzne hmm. a už je to, je to víc takový, jako do je složitý udělat ten rozdíl a je to víc do, do toho Detailu, nějaký té precizní jízdy a tyhle, tyhle ty, tyhle věci. Že to nejde v tom, v tom světě na, na s těma kolejem, tam to jde prostě, člověk je nějak fyzicky vybavený, takže to jde ubojovat na fyzičku, jde to prostě na tu techniku, když mu to krásně ocejpá těma kolejem. Prostě celkově snaší udělat ten rozdíl. Je tam víc těch míst, kde jde udělat tu, ten, ten different hmm. ten rozdíl, tu se nějak oddělit od toho zbytku. No. Mm, mm, Takže mm. Jens, je to vždycky určitě zajímavý pocit, ale taky hezký věc doma. Naposledy jsem teda českým mistrákem 22 a e, chtěl bych se podívat zpátky, no určitě nikdy.
0: Mm, mm. Teď, vlastně. Proč jsi tady, tak to už jsme se někdy v dubnu že jo? nebo v květnu domluvali. No. Tak, jak už jsi zmínil, domácí Grand Prix, že jo? jedeš doma, domácí publikum, domácí tráť, mistrovství světa. Dokážeš ten plak prostě schodit ze sebe a říct si, je to závod jako každý jiný. Hmm. Jenom tady mám tu výhodu, že tady budou lidi a občas uvidím nějakou českou lajku.
1: No, v minulosti jsem to teda nedokázal úplně, hmm. protože jsem s se sebou jezdil víc po, po té hubě než po dvou kolech, ale uh, myslím si, že jsem se nějakým způsobem posunul a že zase se můžu těžit z těch zkušeností, které jsem měl roky předtím. Takže, uh, Přesně tak, jak si to říkal, pokusím se to vzít jako prostě jiný, jak každý jiný závod. Normálně fungovat, nedělat žádný prostě rozdíly. Samozřejmě se člověk musí věnovat nějak lehce tím lidem a nebejt úplně za právě takového toho herlingse, který se jako kdyby nesněžuje k tomu ani k nikomu mluvit a nikomu třeba něco podepsat a takhle. Hmm. Ale myslím si, že asi ve všem je e, základ k úspěchu zůstat jakoby, přirozený a tak, jak to člověk cítí. Na no. mm -hmm.
0: no, co se třeba do toho lokte nejvíc těšíš a co je trošku takový, že by to tam úplně nemuselo být?
1: Jako co se tý, týče té tý tratě.
0: Komplet, celýho, komplet, komplet. jako Komplet toho víkendu, ať je to život v pedoku, život jo, na trati. Jo, jo.
1: Já jsem v pár závodů, pár roků jsem spal na trati tam, a teď už je, teď jsem začal jezdit do barů do hotelu, protože mm. e, Loket je profláknutý tím, že je tam jako velká akce, Jasně. party, mm. večerní a ohňostroj a tyhle ty věci. Takže se tam, co se týče závodníků, malinko hůř spí. Takže to asi bych vyzdvihl ale já zase na druhou stranu to úplně chápu, protože mý kamarádi a všichni lidi, co tam jezdí, tak tam jezdí za motokrosem, ale taky za tou party samozřejmě. Takže to je jedna z věcí, která je jiná od těch GP ostatních. To, že jediný, kdo dělá ještě akci, jakože party na před gp jsou Němci v Toy Chantalu. Mm, A nikdo jiný, to moc se to nějak jakoby nedělá. A jinak tam asi mám všechno rád, není tam nic. Nic špatného vyloženě, hmm. že, bych, že bych se na to netěšil.
0: Hmm. Jak třeba při tom mistrovství světa vypadá ten víkend od soboty, kdy začnou hmm. tréninky?
1: Uh, tak uh, sobota ráno jedeme v, 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 v 10.50, ne v 10.15, teď, teď jsem se... <laughs> Přece jenom jsme pět jednou nezávodili teďka už. Byly prázdniny. No, byly malé prázdniny, takže jedeme někdy po ránu, uh, první trénink který je úplně volný. Potom máme kvalifikaci o postavení na start do kvalifikačního závodu, což může z, z, znít složitě, ale vůbec tak není. Je to A to vlast... je na stopky, jo? To je na, stopky, hmm. ne, na to, kdo zajde nejrychlejší Jasně. čas. A podle toho, jak tohle to dopadne teda pořadí, tak se stavíme na start do toho kvalifikačního závodu. A to je normálně závod na 20 minut plus dvě kola. Ve kterým, ve kterým jde o to, jak budeme si vybírat to místo na tom startu v těch nedělních finálových jízdách. A tenhle ten závod se mi výjimečně povedl to ve Francii, jsem byl 8. což bylo, Já, zatím, to bylo zatím nejlepší umístění, co se kdy povedlo. Bylo to teda na hodně těžkých podmínkách, ale i tak jsem, jsem tam jakoby dobře dobojoval a, a, a jel jsem i dobře. A, takže potom pokračujeme. Pak to je pro sobotu všechno. A pak v neděli ráno je warm-up, kde je, to je 15 minut, jenom takový po rozhlídnutí po se potratí hmm. a rozehřátí přesně jako to těla. A třeba když se mění nějaký setupy na motorce a takhle, tak se to taky zkouší. A pak jsou dvě finálové jízdy po obědě 30 minut plus dvě kola. E který jsou už normálně klasický závod, no. hmm.
0: Jak třeba tu neděli závodní funguješ, co se týče stravy a přípravy, protože dost často lidi se divějí, že dojedeš závod, sedneš hmm. na rotopet a ještě hmm. šlapíš. Hmm.
1: Hmm. Určitě je to, ten rotopet si trefil výborně, takže se rošlapu před každým vyjetím natrať si dám 5-10 minut takový rozproudění lehce, aby v zimě člověku nebyla zima hmm. v létě zase to tělo, když se tak jako lekce připotí tak se pak samozřejmě začne líp chladit hmm. ale to už jsou takové nějaké ty otázky toho z, úplně z té sportovní strany a potom jdu na ten na ten trénink jdu jezdit, jdu na tu trať kde jsou nějaké taky strategie a nějak to probíhá v nějakém duchu a potom normálně teda projedu cílem, sjedu do toho týmu, tam jim předám tu motorku když je to čerstvý, tak se baví o tom, jestli je něco třeba změnit nebo něco třeba špatně musí se na tom dělat a potom do rovnou zase zpátky k tomu kolu, kde si dám takový cool down šlapání, mám tam připraven pití se sacharidama, s cukrama rychlýma dám si, dám si nějaký takové pití a Pěkně, jako to tělo jako zase zpátky, aby se schladilo na nějakou provozní teplotu a pak se vyslečuji připravím si braille. Všechno si to nějak tak poumeju, když tam nemám zrovna nikoho, kdo by mi to udělal. Ale většinou víkendu tam mám jako nějakého asistenta, kamaráda, nějakého podporovatele, hmm. který, který mi s tím pomůže. Takže braille si ale dělám vždycky sám, protože to je takový. To, to tak většinou se dělá, že to hmm. je věc, kterou který potřebuje tý, ten závodník věřit sám, že si to dělal on a hmm. když si to já s proměnutím posede sám, tak si to prostě posede Uytáváš sám. za uši sám sebe. Přesně tak, protože to je věc, která dokáže asi jakoby většinu závodníků rozhodit z toho kvalitního výkonu, když si ty braille nebo, no ty braille konkrétně, nepřipraví sám a oni přestanou fungovat třeba, nebo se na nich něco stane špatně, tak ten vztek a ta nějaký yeah. takový to, že to nebyla tvoje chyba, mm. tě takovým způsobem vyvede z míry, že, že nejde, že, že udělá se nějaká chyba, spadne, nebo prostě zpomalí a tak dále. Když to, když si to člověk udělá sám a taky si to sám neudělá kvalitně, tak prostě to přechází mnohem jednodušejství, Jasně, jasně. Takže tak. Hmm, hmm, hmm. A pak už se chystáš zase na další závod, na, ten, na druhou rozdílu. Jo, tohle proběhne, tohle proběhne, to je takový úplně jako vzorec. Hmm. A potom uh, mám volný čas, ve kterým se jdu podívat většinou na GP, uh, na to, jak to jedou ty, hmm. ty v tom Grand Prix, na ty vložené kategorie, taky obhlídnout tráť, více. Pak taky tohle to většinou udělám a pak třeba se snažím mít půl hodiny, 20 minut, i 15 minut stačí. Jako by úplně klid, jenom si nekoukat do telefonu, hmm. nedělat žádné tyhle ty věci, třeba si něco pustit do sluchátek, ale to nedělám úplně často. Hmm. Spíš jako úplně jenom si nastavit budíka, abych věděl, kdy se mám začít oblíkat, zase zpátky a úplně jako jenom vnímat ten moment, to, hmm. tu danou situaci a být jako by přítomný.
0: Jasný, hmm. jasný, no tak jo, tak já ti teď poděku za to přiblížení, zapovídání o tvém motokrosním životě a myslím, že všichni, co uvidíte ten rozhovor, tak ti budou držet palce, přijdou určitě podpořit do lokte a hmm. budu věřit, že tam
1: se to podaří, že to všechno pěkně do sebe zapadne a bude z toho nějaký pěkný místní. Jo, dám do toho všechno pokusím se připravit nejlíp, jak to půjde a jdeme na ně. Tecká, <laughs>
0: moc díky. Já taky. Ať se daří děkuju, děkuju. a držím
1: palce, aby tam... Byla
0: nějaký
1: pěkný flek. Já děkuji za rozhovor. Díky a ahoj. ahoj.